0: naujo krai. <guliai> Labadieną. jo
1: Sveiki prisijungę mėly mūsų klausytojai, kad ir kiek jūsų ten yra, sveikiname mes savo nepakartojamos Šiaurės Miestelio studijos, su su šiuo metu Kalba Vilnius. Šalomanas sėdi nuostabusis Tomas. Buenos días. Nepakartojamas Povilas. Sveiki. Ir vienintelis aivaras. Prie Šiandien susidursim su mano pamėgta tema, tai yra NS. O, grįžtam prie ateivių. Tiksliau, so, ne ateivių, čia labai didelis skirtumas iš tikrųjų. Tai šitai.
2: Be mums tenka pakeisti pavadinimą, nes jie jau nesivadina NSO. Naujas terminas, kurį Amerikos imperija bando primest visam pasauliui, yra uh, NOR, nenustatyti oro reiškiniai, Unidentified Aerial Phenomena,
1: skirtumas Dviejų raidijų, ne? Taip, a, vienos. Čia tikriausiai, a, kas nežinot, bet šiemet Pentagonas, nebuvo buvo išleidęs tuos vaizdo įrašus, kur tie skraidantis tik ta, kai matėsi iš 2004 metų tai vienas pirmų oficialių filmuotų atvejų, kai karnio struktūros išleido kažkokį savo darytą video, kuriame matosi tie, na, sakykim, net oro fenomenai, ryškiniai. Taip pat noru
2: pranešti, kad kažkodėl žiniasklaidai susilaukė per mažai dėmesio mano manimų naujiena, kad pasakė kad jeigu būtų poreikis ir noras iš ateivių, jis jus apkrikštytų. Tačiau didžiausio klausimo jis net sakė, kiek tai kainuotų ir prie kurios parapijos juos prirašytų, jeigu jį būtinų Pasaulio,
1: kaip yra pasaulio lietuvių vien mandatė, ta prasme, taip ir būtų tikriausiai pasaulio krikščionių ar tarp, tarp galaktinių krikščionių parapiją. Taip, tai ne tik popėžius matomai išsiminėjo Neso, bet Junktinės valstijos vėl pradėjo aktyviai tirti Neso, rinti duomenis, sisteminti juos, nes parodžius tuos video, kuriuos parodė, buvo keliami klausimai, ar tai kelia grėsmi nacionaliniam sugaumui ir, ir na, panašus klausimai, kurie buvo ir anksčiau. Tik tai šį kartą, kaip Tomas minėjo, jau nebesivadina tai UFO, dabar tai yra UAP. Ir pagrindinis, kaip suprantu, tikslas tai daryti, pakeisti pavadinimą, yra gauti kuo mažiau dėmesio žiniasklaidos. Panašiai buvo padaryta, pavyzdžiui, su žodžiu propaganda,
2: kuris anksčiau reiškė tai, ką dabar reiškia viešiai ryšiai. Tu pakeitus pavadinimą gali visiškai pakeisti asociacijas ir galbūt nuimt kažkiek to pakvaišeliško elemento, tos auros aplink NSO tyrimus.
1: O, o šiandien mes kalbėsim ne apie jungtinės valstijas iš tikrųjų, o apie a, tokią valstybę, su kuria visiems a, mum neteko susidurti tiesiogiai. Sovietų sąjunga. Ir kalbėsim apie na, vieną didžiausių ar pagrindinių tų stebėjimų Sovietų sąjungai. Rodos yra dokumentuota, kad valstybės, kurios turėjo
2: išvystytus ataminius ginklus, gavo... Neproporcingai daug dėmesio iš NSO. Taip, taip. Ir tarybų sąjunga, būdama viena didžiausių valstybių. Nu,
0: Didžiausia dėvo... valstybė pasaulyje, jeigu taip galima pasakyti. Jeigu jau. Tai...
2: Pagal sporto pasiekimus. <laughs> <laughs> Žmonių žudimo turėminį, ar, ar
1: kurio sporto? Gulagin per square 2 olimpinių, olimpinių
2: disciplinų, beiginių. Beiginių bei Mongolų žaidinių. Bet jo tikrai įsivaizduoju, kad Trybų Sąjungo turi turėti labai daug, labai įdomių ir labai slaptų įvykių.
1: Tai 77 metų rugsėjo 20-osios naktį Šiaurės vakarų Sovietų Sąjungos gyventojai buvo, na, ypatingo reiškinio liuditojais. Šimtai žmonių nuo jūrininkų iki astronomų milžiniškoje teritorijoje nuo Šiaurės Karelijos iki Palangos stebėjo keistų objektų įdėjimą danguje. Laikui bėgant, tą naktį stebėti vaizdai buvo pavadinti Petrozavotsko reiškiniu arba šiek tiek raiškingiau medūza virš Petrozavotsko. Akinančiai ryškų šviesos kamolį, lydimo medūza primenančių kloščių regėko ne 20 vietovių gyventojai, ne tik Sovietų sąjungoje, bet ir Suomijoje. Milžiniškas begarsių šviesų šokis plaukia per dangų šiaurės vakarų link, kart kartami sustodamas ir keisdamas krypti. Petro Zavotskos Karelijos autonominės Respublikos sostinės pavadinimas įvykių prilipo, priliponės įstabiausias šau buvo parodytas būtent šio miesto, tuomet glaudus apie 200, 220 tūkstančių sielų gyventojai. Įvykio būtų pakankamai didelio, nes jo negalėjo ignoruoti net sovietinė, na, žinesta nepavadinsiu, bet, na, sovietinė propaganda apie tai irgi rašė. Apie reiškinį sužinojęs žymus tuo metu ufologas, apie kurį mes jau irgi esam kalbėję, Alenas Zainikas pareiškia, kad būtent Petro medūzą yra nenuginčiamas NSO egzistavimo už geležinės uždangos įrodymas. Nenuginčiamas
2: turėjo kad kažkas daugiau pamatė šitą, ar tai buvo važiai iš Suomių kažkokia informacija arba Norvegų?
1: Labiau buvo susijęs su to, kad sovietai ilgą laiką iš viso neigia, kad NSO kaip ryškinys egzistuoja. Tai ne to, ne tik, kad jis buvo didelis ir parodė kad NSO už, už geležinės uždangas yra, bet dėl šito įveikio prasidėjo pirmas ir vienintelis oficialus na, NSO stebėjimų tyrimas, kuris be pertraukų tęsiasi iki pat sovietų sąjungos grūties. Bet
3: žmonės kolektyviai tiesiog matė tą patį nepaaiškinamą dalyką. Tai jeigu tai... Ar tu gali iš karto? Jeigu tu matai ir nesupratai, kas tai yra, ir tiesiog daug žmonių tai matė, ar tai jau iš karto galima vadinti Ar tai buvo vadoma ateivės, ar tiesiog? Kad ne, ne, čia NSO, yra...
1: NSO. Čia okay. kalba yra apie net oro objektą į Ryginių eklysų vietų uh, sąjungui. Tuos reiškinius vadino paranormaliais. Taprasme, oficialus terminas buvo paranormalu. Tai aš nežinau, rusų kalboje tai yra... makes sense, ne? Tai yra kažkas, kas yra virš, virš
0: normalios uh, gamtos kažkokio surėdytos tvarkos.
2: Nes NSO tai nėra ateiviai, tu negali šito iškart teikti ir sulyginti. Vėlgi galiu tik parekomenduoti. Žako valė knygas, kuris puikiai išdėsto, kodėl planetarinė hipotezė, ką mes matom, nu mes, ką žmonės mato, nebūtinai paaiškina. Yra, yra daug dalykų,
1: kurie nesueina švelniai tarant, nesusiriša galai su šita teorija. Aš taip pasibėsiu, kad Tomas gauna komisinius už tos knygos, kiek kiekvieną kartą, kai, kai kalba, tai ignorti, galite įsigyti Amazon.com. Prieš einant patį pasakojimą norėčiau pristatyti šaltinius. Tai daugiausiai informacijos girdėsit iš 99 metais išleistos knygos neitin dramatiškai pavadintos Petro Zavotsko fenomenas. Tai yra straipsnių rinkinys, kurį išleido Levas Gindilis ir Jurijus Kolpakovas. O Gindilis savo laiku buvo astrofizikas, dar 70-mečioje agitavęs Sovietų sąjungoje kurti kažką panašaus į Jungtinių Valstijų setį programą. Kitaip tariant, ieškoti nežemiškų civilizacijų pasilkus milžiniškus radijo teleskopus. Kai Prusijos mokslo akademijos atstovas gindilis vadovavo Petra Zavotsko reiškinio tyrimui rinko liudininkų parodymus, konsultavosi su kitais mokslinkais ir parašė pirmąją Petra Zavotsko reiškinio situacijos vertinimo ataskaitą. Informaciją apie sovieto neso tyrimo programą įmiau iš Boriso Sokolovo ir Sokolovo ir Jurijaus Pavlovo publikacijos, kurią galima rasti ir žurnale Skeptical Inquirer. Abu lovai dirbo Sovietų Sąjungos paranormalių atmosferos reiškinių tyrimo projekte pavadintame Sietka arba lietuviškai Tinklas, jeigu teisingai suprantu. Apie nežinomą reiškinį Sovietų Sąjungos danguje pranešė kelios dešimtis žmonių maždaug 900 tūkstančio kilometrų spindulių.
0: 900 tūkstančių kilometrų?
1: Labai gerai, kad patikslinai 900 brūkšnelis tūkstančio. Okay. Taigi gindilio ataskaitoje parašyta kartu su fizikais ir inžinieriais yra, na, paminėti visi rugsėjo 20-osios naktį gauti pranešimai, bei informacija, kurią mokslo akademija surinka jau po įvykio. Kadangi informacija Gindilis sudėjo straipsnių rinkinį apie tai, ką 77 m. rugsėjo 20 dienos danguje žmonės matė, pasakosiu, na, šiek tiek iš jų perspektyvos ir pagalau, kad pateiksiu tik tai kažkokios kompetencijos reikalaujančios pareigas užimančių žmonių na, pranešimus, nes ten yra tokie bobutė matė, tai, na... Kadangi yra geresnių šaltinių, kaip kariai, inžinieriai ir, ir mokslinkai tai Aš geriau pasirinkti. ne nenuver,
2: nenuvertink
0: babutės. Kada babutė meluoja?
1: Čia gal irgi reikėtų žiūrėti iš tos perspektyvos, kad kai vykdomi kažkokie neso na, tyrimai, dažniausiai tie geresni, sakykim, liudytojai yra laikomi tie, kurie turi kažkokią, na, kompetencija, ne, kad bent jau tam, kad atmest galimybę, kad žmogus na, šiek tiek yra išpratėjęs. Kompetencija išplauti žmonėms smegenis. Labai gali būti. Manau, kaip tik stebėt ir
2: perteikt, kuo didesniam žmonių skaičiui ką matai, Bobote turi labai aukštą
0: kompetenciją.
1: Polo, kodėl tu rūbais Jo, what the fuck, Pavline.
0: Jo. jo, tu sudžingsinsi visą epizodą. Jau
1: <laughs> Labai gerai. Vieni pirmųjų žinią apie keisą reiškinį danguje pranešė trys naktinės Leningrado pulkovo oro uosto paminos darbuotojai. Čia taip pasakysiu, kad kadangi šaltinėse visur rašyta Leningradas, aš ir sakysiu Leningradas, o ne Sankt-Peterburgas, nes paprasčiau sakyti. Tai vienas iš stebėjusių yra oro kontrolės dispečeris pavardė Blagiriovas. Jis apie reiškinį pranešė trys valandos 55 minutės Maskvos laiku ir šita detalė, laikas, bus svarbi kiek vėliau. Tai jis pranešė, kad maždaug 20 laipsnių virš horizonto aukštyje buvo stebimos ugnies kamuolys dydžių panašus į Veneros planetą. Kurio valandą? Ko kokio laiko? Be 5.4 naktį. Be 5.4 naktį. Tai čia ir pat rytas. Taip. Visi miega. Taip. Nepaisant to, kad visi miega pakankamai nemažai mačiusi buvo. Tai objekto, kuris buvo dydžių panašus į Veneros planetą, supo šviečiantis keutas, o šviesa buvo tokia ryški, kad įžėbė visą naktinį dangų. Blagiriovui šviesa, kaip jis pats apibūdino, buvo neįtikėtinai graži, gražesnė už bet kokią jo matytą šiaurės pašvaistę. O... Minėta keuta į kelias lygias dalis skėlė aiškiai matomos visiškai tiesios linijos. Šviesos danguje nebuvo statiškos, pulsavo. Itin šviesus taškas danguje metė šviesą savo už nugaros, simetriškai padalindamas šviečianti keutą. Stebėjimo pradžia NSO skrida į šiaurės rytus, į šiaurės vakarus, tačiau Blagiriovas pasakoja, kad stebimas objektas netikėtai pasuko į šoną ir sustojo kaboti ore. Po mažiau nei minutės šviesos taškas sugrįžo į pirminių kursą ir nuskrido į šiaurės vakarus. Deganti kamulį supantis keutas visą laiką plėtėsi ir danguje atrodė į įtin didelis. Kiti du apie įvykį pranešę oro uosą darbuotai įvardijo tą patį stebėjimo pradžios laiką kaip ir Blagiriaus, apie apibūdino posukį, sustojimą. Paklaustas, ar galėtų įvardinti, kokio dydžio objektas buvo, vienas jūtė atsakė, kad šviesa įžebė visą matomą dangų, nelik būtų dieną. Ir dešimt minučių po ketvirtos objektas dingo, radaruose nieko nebuvo fiksuojama.
2: Tai reiškia, kas mes turim pirmo laipsnio kontaktą, ar ne? Taip. Šviesos, kurios yra pakankamai arti, kad galima būtų pasakyti, kad ten yra kažkoks oro laivas.
1: Maždaug ketvirtą valandą nakties. Leningrado jūrų uosto administracijos darbuotojai pastebėjo šviesų, cilindro formos objektą besileidžiantį link horizonto. Per žiūronų stebimas NSO visas pusės skleidė baltos šviesos spindulius, kurie formavo paskui sekančią šviesos paklodę. Tuo pat metu netoli krentančio objekto pastebėta penkios šviesos arkos, kurios kilo iš horizonto ir pasiskirstė į visas pusės. Visas reginys truko maždaug 25 minutės, kol skrenantis objektas pasislepė už ant nevos upės krašto stovinčių pastatų.
2: Tai dangui matosi tiesiog geometrinės, stereometrinės formos.
1: Kurios paskui palieka po savęs pašvaistę, ar? Ne, ne, tai yra šviesa, kuri keliauja kartu su objektu. Tai įsivaizduokim tašką, labai labai labai, labai ryškų tašką, paskui kurį eina kaip, na, skėčia formos objektas. O pats NSO yra to lietsargio pačiam virštiniam taške. Ane? Ir iš jo išeina tos linijos sujungiančias audeklą, audeklas būtų šviesos. Ir visą tai juda kartu, ta prasmenė yra, kad tos šviesos yra atmestas kažkaip. Aš
3: įsivaizduoju, orvos sadarbuo tai yra gan kredibilūs. Stebėtai raportuotai į tą
1: Taip, nežinau, kas buvo tie kiti du stebėtui, bet oro uostą būtent vienas stebėtui buvo dispečiaris, ta tai jis yra mhm. susidūręs su skraidančiais objektais dangui ir pakankamai nemažo miesto. Greta Leningrado buvusiame kariniame dalinė buvę kariškį pranešė, ketvirtą ryto matė keistą reiškinį danguje. Pasakiu ten keistai judėjo žvaigždėje, kuri bežiūrint pradėjo visas pusės kleisti šviesos spindulis, kol galiausiai iš jų aplink susiformavo susiform Stebėtojai aiškino, kad bendras vaizdas danguje kažkiek priminė milžinišką medūzą. Praėjus kelioms minutėms žvaigždė medūzas atsiskyrė ir pradėjo leistis žemyn. Tai nuo to skiečio, sakykime, vienas objektas atkrito ir pradėjo eiti kitur. Besileidžiant iš apskritimo liko puslankis, jos iš baltos tapo oranžinė. Kaip ir kiti stebėtojai kariški pranešė matę, kaip objektas sustojo ore ir kurį laiką tiesiog kabėjo visiškai nejudėdamas. Šiek tiek einant toliau nuo Leningrado, nes na, buvo matyta tikrai ne tik ten, tai už 200 km į šiaurę nuo miesto, reiškinį matį ir Sovietų sąjungos mokslo akademijos narys inžinierius pavardė novo žilovas. Jis paričiais atokioje at autobusų autobusu statelėje laukė pirmo autobuso į Gretimą miestą. Jis pats buvo kur gyvenvietėje, vėlgi atleiskit už tarimą nežinau, kaip ten tiksliai vert, versti ar, ar sakyti. Tai jam bestovins stateliai dėmesį atkreipė šviesos danguje, kurias jis palaikė krentančių meteoritų iš tikrųjų. Tačiau tariamas meteoritas sustojo danguje, apsisuko ir plėsdamasis į šonus pradėjo judėti į jo pusę, link Nuovažilovo paties. Objektas atrodė šešiakampis, primenantis lėktuvą, o plink jį matėsi labai labai ryškios šviesos, kurias su pagrindiniu objektu jungia šonkuliai, kaip jis įvardė. Na, tai vėlgi kaip skėčio būtų tos stipinukai. Tai galim įsivaizduoti ryškę šviesą ir nuo jos besitesiančias kelias simetriškas linijas, kurias tarpusavė jungia perfečiama paklodę. Šios galai taip, atrodė, taip pat atrodė sujungti tarpusavė. Ir iš to apibūdinimo man susitaro vaizdas, kaip ir sakiau, kad objektas, na, išskleistas skėtis danguje, kuris labai labai ryškus. Nuovažilovas aiškino, kad skėčio galai atrodė tarsi turintis langus, kurie iš vidaus būtų kažkuo pridengti. Tai matėsi angos, kurios buvo kiek tamsesnės nei likęs objektas, iš ko ir atrodė, kad na, buvo langai. Pats objektas buvo milžiniškas, pasak jo, prieartėjus objektą atrodė, kad jo ilgis būtų maždaug 100 metrų, o plotis 15 m. O skrido gal pusės kilometro ar tai kilometro aukštyje. Tai geresniam susivokimui 100 metrų aukščio yra tas baisus pastatas Konstitucijos prospekte pavadinimu ARFA, žinotas, kur ilgai stavėjo nebaigtas. Mm -hmm. Tai tokio dydžio objektas, na, ilgio danguje. Tai pats Reginys nuvažilovo išgazino tiek, kad jis atsigulė ant džemės, tą, tą objektą. Pasakio, Baltas kamuolys nuo skėčio atsiskyrė ir nuskrido link miško, o likusio objekto dalis tęsė kelionę iš rytų į vakarus.
2: Išsigando net tiek, kad atsigulė, iš baimės taip, atsigulė.
1: Taip, jis pamatė objektą dangui ir išsiganės prigulė, na, kad pasislėptų tikriausiai, ir jis vienintelis na, žmogus aplinkiai buvo ir jam tikriausiai pasirodė baisu, kad jį paims ar ką padarys, nežinau Ketvirtą ryto vienas ėjo. <laughs> Autobusus statenį bandėjau. Ko čia gulit? <laughs> tu nepatikėsi. Tuo metu atsiskirius nesodalis už grėtimo miško nusileido ant žemės, pasaknavo Šita Šitą detalę jis teigia žinantis dėl to, kad matėsi kaip tolumoje... Iš, na, iš užmiško apsišvietę medžiai, tai galite įsivaizuoti kaip na, automobilė šviesos, pavyzdžiui, apšviečia medžius iš kitos pusės ir tu žinai, kad kažkas na to vieto yra. Tai pasakio, visas procesas, viską, ką jis matė, vyko visiško tiloito. Prasme, jokio neįmenkiausio garso, visi atsiskiriamai, visi skridimai, nieko. Jis... Po to iš kažkur susirado poro žmonių dar, kaip parašo, rado porą dar stebėtų, nežinau, iš, iš kuris jos gavo tam paračiais, bet uh, gavo. <gain> nu
0: kur, nu, autobusų stotelėje buvo.
1: Jo, kažkur aplinkai mėtas, nuo nu šalioj. Daugiau buvo gulinčių iš baimės. Kriausia, aš žiūrėjau per Google Maps, tą vietą, maždaug, kuris turėjo stovėti, yra na, miškas, yra ten gatvė ir šalia yra didelis tvenkinys. Tai atrodo pakankamai, nu, miestelis yra netoli, bet ten kaimelis, ne, ne miestelis, sakykime. Tai pakankamai nuotoli vieta. Tai tas faktas, kad jis rado dar, dar kelius žmonės, tai visai na, įdomu yra, sakykime, kaip minimum.
0: Krumuose išbaimės, jeigu guli. Gali
1: būti, gali būti. Bet na, pakilę ant kalnelioje pažiūrėti, kas, kas tam buvo, jie matė šviesą ant žemės tolumoje, kurią jis ir bandė nufotografuoti, nes turėjo su savim šituomito kuprinė. Bet netikėtai žinoma, kaip visada nuotraukos neįšėjo. Šiaip įdomu buvo ataskaitų, nes jis buvo parašęs visas kameros techninės specifikacijas, ghost numerį ir visus visus kitus dalykus. Ir... Įdomu, tikriausiai, kad Nuovožilovas yra vienintelis teigas, kad po šio reiškinio kelias dienas labai prastai jautėsi, buvo nualpęs antrą, trečią ir ketvirtą dienas po įvykę. Ir, na, jis yra arčiausiai objekto matės liudininkas, nes realiai virš jo galvos, tiesiog praskrideris galėjo įvertinti jo dydį uh, objektyviai. Apie keisą šviesas danguje pranešė ir Helsinkio policijos patrulį, tai yra 300 km šiaurės vakarus nuo Leningrado. Suomės uh, laikraščių, Il tas ir kantsan utyset. Duomenimis policininkai apie reiškinį kolegams užsiminė raciją, o kitose miesto vietose buvo patrulį patvirtino matantis tą patį. Kitą dieną pareigūnų žurnalistams pasakoja matė labai ryškų degantį ugnies kamolį judantį į šiaurę. Tą patį matė ir Suomijos sostinės orovos to skrydžių vadovas, pranešęs apie keistą objektą danguje maždaug 6 minutės po keturių. Maskvos laikui viskas čia yra. Vyra teigimu, objektas judėjo į šiaurę, tačiau vienu momentu sustojo danguje ir prapliupo šviesomis į visas pusės. Šviesų gyjos esą buvo tokios ilgos, kad lietė žemė, o pastavėjęs objektas šiek tiek ore nujudėjo toliau į šiaurę. Ne pirmos komentaras yra, kad pasiekė žemę tą šviesą. Ar vėliau buvo
3: kažkaip tirta, ar nieko ant to paviršiaus neliko kažkokio įrodymo?
1: Kiek skaičiau buvo buvo tirta, bet nerado, jokių pakitų su ten radiacijos laukų ar, ar kaž, kažko kito. Jeigu teisingai suprantu, buvo keliose tas vietose minimo, kad lyg ir buvo išdegus žalė, bet ne, ne, nesatyčiau savo pinigų ant tos informacijos, nes ne iki galo pamenu.
2: Tai čia jau yra antro laipsnio, jeigu yra išdegus žolė.
1: Jeigu traktuosim, kad Nuovažilovas blogai pasijautė dėl patiesą nesotojų tikriausiai rūkštesno lygio būtų tas stebėjimas.
2: Kas ten žino, kaip ta baime begulinti paveikia?
1: Peršalo žmogus gal, su draugais begulinėdamas pusę keturių ar ketvirtą rytą. Jūs, pavyzdžiui, kaip tas objektas atrodė dangui?
0: Taip, kaip prastos elektroninės
1: muzikos koncerte su Lazeriu šau. Petru Zavodskė. Pats miestas yra už 300 km į šiaurę nuo Leningrado. Ir Gindilis rašo, kad Karelijos sostinė įvyki matė dirbantis greitosios pagalbos medikai, policininkai, geologijos instituto darbuotojai, vienas buvęs karinių oro pajėgų pilotas ir Aibę eilinių
3: žmonių. Kiek daug žmonių nemiega ketvirta.
1: E, jo, bet kai pagalvojai, kad, kadangi matė policininkai, kurie budi, greitosios pagalbos darbuotojai, kurie važinėja iškvietimus, na, ir vienas kitas pavienis gyventojas.
2: Teko man lankytis prieš poro metų Petruo arba suomiškai pietasarį miestas ir tenai yra baltos naktys. Tai turbūt tą valandą tenai yra tiesiog jau šviesu, tai jau
1: labai keistai paveikė žmogaus smegenis. Iš to, ką skaičiau, šiaip nebuvo tam su dar, gerokai tam su tuo metu. Dar ir
0: angstoka, nu, aš nežinau, kada būna tos naktys tenais. Nes, na, ar ne yra anksti rugsėjai dar joms. O gal iš tikrųjų
2: rugsėjo mėnesį ten jau yra gana normalizuotas dienos ir nakties ciklas. Bet kai be būtų, tai paveikia žmogaus, žmogaus galvą ir miego
0: ciklą. Tikrai keista. Tikriausiai. Jo, ir kiek girdėjau, ten apskritai turėjai būti nusiteikęs tam, na, tokiam savotiškam gyvenimo ritmui apskritai visą laiką, nepaisant to, ar yra tos dienos ar ne.
1: Skirtingų liudytojų pranešimus pagal įvardintą žvaigždynų padėtį, oro sąlygas ir kitus reiškinius patvirtino Karelijos hidrometeorologijos toties vadovas pavadė Gromovas. Ir tą patvirtinimą aš iš viso miniu, todėl kad na, patvirtinimas reiškia, kad visi pranešiai matė tą patį tikrą reiškinį, ta prasme, kad tai nėra dviejų žmonių kažkoks hallucinacijos, tai buvo, ta prasme, tai yra na, oficialiai patvirtinta. Ir su konspektavus pranešimus apie reiškinį galima nupiešti maždaug tokį vaizdą, 4 valandą ryto Moskvos laiku šiaurės rytuose iš niekur visiškai atsirado mažas ir labai labai ryškus objektas, kurį supo peršvečiamas keutas. Ir reiškinio pradžio centrinio objekto ryškumo stebėtų įlygino su Veneros pradžiai. Na, su Veneros planeta. Tai... Buvęs pilotas Valerijus Barkatovas aiškino, kad už pagrindinio objekto buvo dar mažesnis ir mažiau ryškus objektas, tačiau sprendžiant iš gretaus judėjimo, tai buvo to paties į vakarus judančio šviesų šaudalis. Tai kitai tariant, turime jau ne bet tik medūzą, bet ir tokį gal na, bendrinį, jis turi pabaigą, ta prasme, nėra atviru, atviru dugnu. Ir pagal Valerijos piešinį ryškinys danguje atrodė maždaug kaip ramunės žiedas, na, jeigu žiūrėtume į lapus kaip nuleipusius tokius. Tai ryškus, kiek pailgas centras ir jį kaip žiedai supanti šviesa labai ryškiais konturais. Objektui kylanti viršų, visas šviesos debesis pulsuodamas plėtėsi, tai na, kaip medūza ir vis auganti. Ryškumas nuo to niekiek nesikite, tai nepaisant to, kad jis buvo vis didesnis, buvo neryškesnis ir nemažiau ryškus. Tai kai kurie liudininkai vaizda apibūdina vėl kaip išskleistas kėtį, parašiutą ar kažką panašaus. O šviesos debesies centre aiškiai matėsi nedidelis įtin ryškus objektas. Praėjus maždaug dešimt minučių, aplink centrinį objektą pradėjo formuotis šviesų kokonas. Liudininkų piešinėse atvaizduotas maždaug kaip atomo simbolis, Žinot ta linijas aplink, tik tai su daug, daug, daug daugiau tų supančių linijų. Ta prasme, toks kaip... Spiečius. Jo, kažkas tokio. Tai labai primena, kaip piešiniuose žiūrint, nelyg būtų toks vibruojantis dalykas dangui, žinai, kažkas tokio, kas labai, na, statinį krūvį kažkokį turi. Kaip spiečius. Good talk. <laughs> <laughs> iš centrinio objekto įsijungia šviesos siekiančios žemę, kai kuriems stebėtojams priminusios paieškos šviesas iš lėktuvų. Tai liudininkams ir reginys priminė medūzą, nes atomo supačias linijas jungia šviesos paklodės, kurdamas tokį, na, vientisumo, vientisumo vaizdą. Geologijos instituto mokslininkė Safranova, kai, kai kurios vietos neminiu vardų, nes ataskaiti buvo tiesiog vardo raidė ir pavardė. Nežinau kodėl, bet Taip yra.
0: Žmonės tais laikais kreipdavosi tik taip pavardėmis.
1: Ai, ne? Dažniausiai. Ai, nu, tai jau...
0: nu, jeigu oficialiai, man atrodo, na, buvo vardas ir tėvavardas dar kitą formą, bet nu, čia... Turbūt, Ai, nu, tai paslaptis atsklysta tada. Dokumentuose nerašysi Svetlana Aleksejevna, tiesiog. Draugiai Aleksejevna.
2: Ir čia visi visus pažįsta tai... Visiems aišku, kur įvasi
1: ten. Vienas didelis kaimas tos Sovietų sąjunga buvo. Visi bendruomeniški. <coughs> Praėjus kelioms minutėms, kas turėjo atrodyti kaip amžinybė tikriausiai danguje matant gigantišką medūzą, centrinėje šviesos debesies dalyje aplink pagrindinį objektą susiformavo tamsus ratilas, kuris atsiskyrė nuo medūzos ir nuskrido vėl kitą tiesiog. Panašius pranešimus kaip ir Safranovas pateikė ir Leningrade objektą matę žmonės, kad tiesiog atsiskyrė viena dalis ir nuskrido, neaišku, kur. Jau po įvykio pradėjus rinkti duomenis, buvo atsiūsta keliolika pranešimų apie Petro Zavotską daugiabučių languose po tos nuties atsiradusias apvalės skilės. kai kurios paliko įtin ligaus apskritimo žymes nelik būtų išgleštos.
2: Čia kur būna tas kaimynas, kurį visi turi, kuris šeštadienį 7 ryto sugalvojo kažką daryti su. su gelžbetoniai skirtais graštais, dėdamas klumpės.
1: <laughs> tik tai čia dar bandytų gręžti ne sienos, o langus, nes kai kurios skylios buvo stiklose, to prasme, atsiradusias. Um, skaičiau ir kelis atvejus ataskaitai su užgesusiais automobiliais, na, kurie užgeso pamačius patį reiškinį ir kitais kažkokiais, na, kaip interakcijom su technika buvusiai reiškinio stebėjimo metu, būtent tada, kada jis buvo virš miesto.
2: Su sovietų technika pagarsiajusia savo negesimu. Kokybė? jo.
1: Uh, jo, jo, bet, na, vis dėlto tokių atvejų, nu tik apie objektus, šiek tiek sakant, kad būtų galima atmest tą teoriją, kad, na, buvo tiesiog išdaužti langai, tai visi žmonės pranešė apie, na, tas skilės, ieškojo namus ir nerado nieko, kas būtų, na, su kuo išdaužė, ne, su kuo jos padarytas, jos tiesiog yra. Ir tas stiklas neskilo. Ne, ne, kai kurie pranešimų buvo suskilusi su stiklo, tai tie man asmeniškai atrodo, kaip tiesiog būtų, na, išdaužta, jo. Bet kitas vietas, kur, kurie atrodo kaip iš fucking grėžti, ta prasme, visiškai apvalus, gražus apskritimas. Tas yra keista, nežinau, mažu mažiausiai. Jeigu turite atsibundi ir randi tokį pasą langę, tai, na, o
2: pačios kylės didelės buvo. Ikejos mesaus kukulio e, skirsmens didžio. Jo, oh.
1: bet teko oh. skaityti, kad buvo, man aras, didžiausias 15 cm. Tai nu jau gerokai ja. jo. Jo, 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 jis nebuvo visos vienodas.
3: Tai tarp Vykiaus mesos kukulų ir cepako.
1: Jo, jo, kažkas toki.
3: Aš taip noriu netikėti, nu, kaip esu įpratęs. Ir čia tokių dalykų pasakai, kur. O gal.
1: Tiesa, slypi kažkur anapus. Povilui. Nu, dabar įdomu. Tai apie keistas šviesas danguje pranešė ir už 750 km į šiaurę nuo Leningrado esančiame Lechtos kaime buvusi puškovo žemės magnetizmo jonosferos tyrimu. Ir radiobangų sklaidos instituto Izmirant trumpiniu. Kaip tau šitai tilpo į burną dabar vėliau? <laughs> Rolls up, bet tai toks labai lengvas ir, ir finas pavadinimas. Bet atsiminkim, Izmirant bus paprasčiau. Bet tai yra na, tikras institutas tyrintis, na, radio bangų dalykus ir atmosferos reiškia. Ir jų, tų mokslininkų ekspedicija matė šitą reiškinį, apie kurį mes kalbam. Ir panašų vaizdą apibūdino ir Netoliese buvusių hidrometeorologijos stačių darbuotojai, kurie pasirodo gyvena po vieną tenai, ta prasme, yra, pažiūrėjus, šimto kilometrų spindulių nieko nėra, tik tai viena statis, ir tu čilni ten, ir to dangui matai medūzas skrendančią, turėtų būti fucking spooky iš to Šviesos buvo matytos ir visiškai priešingai pusė nuo Leningrado, ne tik į šiaurę, tai Talino plystamos lyvos gyventai virš Rygos buvusio komercinio lėktuvo pilotai viename šaltiniui radau paminėti ir palangą, bet Gindilis neminė nei jos, nei kitų Lietuvos miestų, bet na, gali būti, kad, kad buvo matyta. Mažių dabiliotokioj pasikėlus komjunimo tiesą ir tiesą tokių pranešimų apie reiškinį irgi neradau. Jedra rudens diena trumpa, dirbkime našiau, skelbė 20-os daikraščio tiesa vedamasis straipsnis.
3: Bone dry, kaip sako beveik.
1: Visas šitas skraidančių medūzų ir skėčių tango buvo prašytas sovietinėje spaudoje ir tapo nemenku WTF faktoriumi sovietiniai valdžiai. Kadangi įvyki matė ne vienas ar du žmonės, o dešimtis kvalifikuotų žmonių ir ne vienoje valstybėje netgi, nieko dėl to nedaryti buvo pakankamai sudėtinga. Priedo šiaurė šalis reiškia susirūpinimo, klausdamas, ar matyti dangaus reiškiniai nėra, kokios nežinomos sovietų ginklų programos dalis. Susirūpinimo reiškimas tada yra tokia visai skandinaviška tradicija, atėjusiai į Europą. <laughs> Nacionalnis sportus.
3: <laughs>
2: Čia dar pristatyti vienos žymios apie NSO reiškinius Tarybų sąjungui moters, Marinos Popovič žodžius. Jinai buvo pilote, Karinė, jos vyras buvo astronautas, kosmonautas, atsiprašau. Ir jinai aiškiai pasakė, kad tarybų sąjungui buvo prisakyta nekalbėti apsuručiai iš tokius reiškinius, nes tai grėsė psichiatrinę evaluaciją.
1: Taip, taip, taip. Čia irgi teko viską skaityti tokių atsiliepimų, kad uh, dėl ko stebėjos, kad tiek daug žmonių pranešė apie šitą dalyką, nes na, iki tol buvo pakankamai, na, baisu tą daryti. Ir tas faktas, kad tiek daug žmonių ryžos pranešti, jau yra įrodymas, kad, na, reiškinys buvo pakankamai, pakankamai masyvus. Ir, na, funkcionieriai, policijos ir akademikų rašyti laiškai užtvindę sovietinę mokslo akademiją, dėl to reiškinio. Visi norėjo to paties, ko ir mes visi norėtume naktį danguje pamat Pirmajame susitikime reiškiniui aptarti dalyvavo sovietų karinė vadovybė, mokslo akademijos gretinėlė, karinės technikos inžinieriai ir politbiuro nariai. Susibūrimas vyko Kremlyje nepraėjus nei mėnesiai po pranešimų apie NSO sovietų oro erdvėje. Realiai tai yra pirmas kartas, kai sovietinė vadovybė pripažino, kad toks reiškinys kaip NSO arba oro fenomenai, paranormalus oro fenomenai iš vis egzistuoja. Čia kalbu apie pripažinimą na, institucinių lygmenių, nes maždaug 10 metų prieš Petro Zavoskas stebėjimus NSO į sovietinį gyvenimą atnešė toks Felixas Zygelis, astronomas, kuris tiek susižovėjo kosmosu, kad užsikabino ant nežemiškų civilizacijų idėjos. Ir jo straipsnis pravdui apie NSO Amerikoje buvo laikomas pirmoji ženklu, jog terminas NSO iš viso egzistuoja Savietų Sąjungui. Tai, bet, bet kuriuo atveju, susitikimo Kremlėje metu leitenantas generolas Kijasovas perskaitė mokslo akademijos vadovo laišką, davusi pradžio sovietų sąjungos NSO tyrimams. Tai cituoju. Karybų sąjungos mokslo akademija negali nei ignoruoti, nei paaiškinti paranormalių reiškinių, kurie buvo stebėti 77 rugsėjį Petrus Zavuckę. Todėl prašome pradėti detalų paranormalių atmosferos reiškinių tyrimą, kuriame dalyvautų gynybos ministerija ir karinis industrijos komisija.
2: Vis nukis su, susloga.
1: Ir na, pagrindinis šios susitikimo rezultatas buvo penkmečio plano atnaujinimas, kuriame atsirado programa pavadinimu Sėtka. Tai pats projektas buvo perskeltas į dvi dalis – gynybos ministerijos kuruojama sietka MO, Sietko Minoboron ir Mokslo akademijos sietka AN, tai sietka Akademijai Nauk. Nežinau, nei, nei trupučio ką reiškia.
0: Vienas aiškiai. yra apsaugos ministerija, kitas yra mokslininkai. Na, okay. tai.
1: Ir niekino nenustebins tikriausiai, bet gynybos ministerija domėjosi, kaip paranormalus atmosferos ryškiniai gali paveikti karinės strukturas, o mokslo akademija domėjosi, kodėl tokie reiškiniai iš viso atsiranda. Ir esminis skirtumas tarp šių projektų dalių yra informacijos šaltiniai. Tai Sietka MO rinkai analizavo su karinėmis struktūramis susijusią medžiagą, o Sietka AN civilio pranešimus. Nors po 77 metų nebuvo na, nei vieno susitikimo, kuriame NSO klausimai būtų aptariami tokio aukšto lygio pareigūnų, pat Sietka projektas buvo pratesas ir 81-ųjų ir 86-ųjų penkmečio planuose. Na, tai jis buvo tiesiog gyvas toliau. Žinoma, programa buvo įslaptinta, o siekiant paslapti išlaikyti, Sietka buvo pervadinta į galaktiką, o vėliau į horizontą. Bet, pažiūrėjus, skirtingai, nei Amerikai buvo su Project Signora, Project Roger Project Blue Book, Keičiantis pavadinimams ne kito personalas, Ta prasme, jie tiesiog keitėlio pavadinimą tam, kad išlaikyti paslaptis, sakykime taip. Ar 77 metai jau
3: yra tie metai, kai yra daromos kažkokios aerial nuotraukos?
1: O jo, jo, tai aerial nuotraukos per Antrą pasaulynį karą jau, jau Taip, prieš, taip prieš, bet ar jos
3: ir, nu pavyzdžiui, amerikiečiai su, aš neįsivaizduoju tuo metu, koks buvo lygis tokio nuotraukų, bet jokios medžiagos nėra. Ateisime kitoje,
1: buvo ir, 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 ir šiek tiek papasakosim. Bet kokias dar apie na, sietkos tyrimus, kurie irgi nebuvo niekiniai. Tai sietka MO veikia pagrindinėme Sovietų Sąjungos karinių tyrimų institute pa Maskvėje. Moksliniais konsultantais buvo pripažinti tuo metu ekspertai, pavyzdžiui, radio bangų spinduliuotas profesorius Balašovas, kuris, kaip suprantu, buvo žinomos ne tik Sovietų Sąjungui, bet ir tarptautinis ekspertas. Tai
2: viso didžiulė radio bangų spinduliuotės ekspertų bendruomenė, pripažino Balasovą. Iš visų tų septyniolikos
1: Balašovas buvo išskirtinis. Taip. Sietką AN pagrindinis mokslinis konsultantas buvo jau minėto Izmirano direktorius Migulinas kuris buvo irgi radio bangų ekspertas. Tai Migulino iniciatyva sukurta komanda iš mokslo akademijos narių, hidrometeorologijos komitetų ir švietimo ministerijos, o komandai vadovavo Jūrijus Pavlovas, kurio publikacija ir remiamės, na, kalbėdami apie patį projektą. Tai lyginant su geriau žinomais JAVNES atyrimais, stebina, kokiamis nuostatomis rėmėsi sovietinės programos kuriai. Kaip ir už Atlanto, pagrindinis informacijos šaltinis apie Neso yra, na, žinomų žmonių pranešimai. Bet skirtingai nei JAV melinosios knygos projekti, Projekto metu sietka laikėsi nuostatos, kad kiekvieną pranešimą reikia vertinti vienodai rimtai, nes, nepaisant to, kas tokie yra pranešėjai, jie, cituoju, ten nori suprasti tai, ką matė Požiūrus į patį pranešėją, sakykim, kur kas tai negu vėlesnėse stadijose Amerikos tyrimų.
2: Leis pašitieks vienu metu vyko karinis ir mokslinis taip. tyrimas, taip. Taip. Ir jie vienas kitam
1: trukdė, padėjo, ne, jie Komunikavo, komunikavo tarpusavį, jie buvo atskirti dėl šaltinių ir dėl panaudojimo informacijas, kas būtų, jeigu, na, išsiaiškintum. Ir tam buvo, na, nedustebins irgi nieko, kad sovietiniu požiūriu, jeigu būtų atrastos technologijos, kurios yra nežemiškų, nu nežemiškų civilizacijų sukurtas, juodam, balto parašyto turi būti naudojimas Sovietų Sąjungos karini pramonį. Tai prasme, jeigu rasit kažką, ne mokslininkų mūsų yra šitas iš, na, gynybos perspektyvos Tai
2: jo čia labai ryškus skirtumas su Amerikonais, su Project Blue Book, taip. kur rodos tikslas buvo diskredituoti visus atvejus.
1: Taip, bet irgi nepamirškim, kad jų Project Blue Book yra trečioji na, dalis. Inkarnacija, o, taip, taip, bet jų toj daly kuri buvo detaliausia ir ilgiausia, būtent buvo laikomas nuostatos, kad na, reikia diskredituoti visus pranešusius ir tiesiog nužudyti tą, tą reiškinį ir jo stebėjimą. Temą pačio. Taip, būtent, būtent. Tai Sokolovas ir Pavlovas, abu kertiniai programos dalyviai, kuriais remiamės, rašo, kad 80-ais metais Sovietų sąjungos gynybos ministerijos ir karinių pajėgų vadovas pasirašė dokumentą įpareigojantį kiekvieną sovietinės kariuomenės nari pranešti apie neįprastus dangaus fenomenus. Svarbiausia žodis čia yra įparygoja, nes tai reiškia, kad jei tu pamatai, bet nepraneši, o po to paaiškėjo, kad kažkas buvo ir tu nesakiai, esi baudžiamas. Ir kiek teko skaityti, per na, 13 metų, nuolatos traukiantis finansams ir personalui, buvo ištirta per 3000 skirtingų pranešimų apie NSO. Sovietai dėmesį kreipdavo tik į tokius atvejus, kuomet buvo daugiau negu vienas stebėtas. Tai visi pavieniai stebėtojai buvo na, nurašomi tiesiog. Ir tikriausiai dėl to, kad išvengti pranešimų, kur koks nors vadimas šokias ant ar klių, jaučia, kad jį kelia į dangų. Iš visų atvejų, na iš tų, kuriuos tyria, 90% plus buvo klasifikuojami kaip visiškai paaiškinami. Dažniausiai sovietinių palidovų kelimų į orbitą ar kitai su pramonė susijusiais veiksniais. Sokolovas ir Pavlovas 2000 metais publikuotame tekste aiškina, kad NSO fenomenas yra visiškai paaiškinamas ir jokių ateivių nėra. Tačiau 90 procentų iš 3000 palieka apie 300 nepaaiškintų atvejų ir Rusijos ufologai čia turi savo teoriją šitam ryškinį. Oficialiai SETKA programa baigėsi 1991 metais kartu su Sovietų Sąjungos skryčių veidų į purvą. Tačiau sklando legenda, kad 92-93 metais visus įdomesnius SETKA programos dokumentus už kelis tūkstančius dolerių nusipirko vienas nenustatytas amerikonas. Ne bet koks, žinoma, o CŽA agentas. Istorija sako, kad per skaitas duomenis ir neaišku pasidaręs kopijas ar ne, jis viską, kas liko, sudegino. O svarbiausia dalis yra ta, kad dokumentus pardavė ne kas kiti, o Sokolovas ir Pavlovas, dėl ko jie ir kartoja, kad nėra realių įrodymų apie NSO reiškinius sovietų sąjungai, nes jį pasakytų priešingai reikėtų paaiškinti, kur tie įrodymai
3: dingo. Bet tai ir buvo originalai
1: atiduoti, jie tiesiog... Nežinau, tai buvo iš tikrųjų, bet tokia logika yra, kad viskam grūnant, kaip buvo viskas bardakas Sovietų Sąjungo, tai išsirinko tiesiog, ką galėjo parduoti iš tos programos, kuri buvo vykdoma ir pardavę amerikiečiam. Būtent tuos nepaaiškintus reiškinius, kurie nebuvo klasifikuoti, tirti, peržiūrėti ir ta būtent informacija buvo. Taip,
0: viso tos sovietinio outleto dalis,
1: <laughs>
2: Aštum 8-9 metais, tai yra 3 metus prieš šitos programos sustabdymą įvyko dar vienas visoji Tarybų Sąjungoje pagarsėjęs įvykis su NSO. Apie
1: Vladivostoką kalbės? Voronežo. Vorone, Voronežo. Taip, taip. Voronežo incidentas, Tai
2: ja, jeigu trys metai po Petro Zavocko visų stebėjimų buvo sukurta sėtka, ar ne, nuo 80-ųjų, tai yra trys metai po, tai trys metai po, sakykim netgi tam tikrą prasme įdomesnio įvykio, mes, manau, kažkada jį aptarsim o, ai, tikrai, detaliai. Tai, tikrai tikrai aptarsim. Ta programa sustojo, bet tai buvo grinai sociopolitinio ekonominiai sumetimai. Valstybė žlunga, bet ne dėl to, kad tiesiog sustojo keisti įvykiai, kurus galima būtų tyrt.
1: Yra šiaip legenda, kad ta programa sustojo tik tai oficialiai ir kad Rusija šiuo metu vykdo toliau tos pačius tyrimus, kaip ir na, vykdė prieš tai, tik tai tas jau nebėra vieša. Bet vėlgi, čia yra ufologų Rusijos komentarai, tai su tokiu puideliu druskas tikriausiai reikėtų uh, juos vertinti. Ir e, nors Gindilio ataskaitoje buvo dahuje neiškumų, pavyzdžiui, ar visi matė vieną ir tą patį objektą. Jei vieną kokiame aukštyje jis turėjo būti, kad matytųsi kelių šimtų kilometrų spindulių, iš kur Petrozavosko daugia bučių langose skylės ir panašiai. Sokalovas ir Pavlovas mano, kad tie įvykiai yra visiškai paaiškinami. Dominuojant versiją, kurią kartoja Pavlovas su Sokolovu, yra žvalgybinio palidovo Kosmos 955, paleidimas slapto Plesetsko kosmodromo, kuris yra už 500 km nuo Petrozavocko. Tai reikštų kad Karelijos sostinės gyventojai ir dar labai labai daug žmonių matė panašų vaizdą, kurį prieš kelis metus matė Jav gyventojai paleidžiant vieną iš Elono Masko raketų. Nežinau, ar atsimena tą vaizdą, bet tai yra skrodžianti dangų raketa, paliekant už savęs tokia peršvečiamo šviesos labai labai didelę na, paklodę, kas šiek tiek primena tai, ką mes kalbėjom čia. Niekiek
2: nepanašin medūzą leisk pastibėti. Ar, taip, ar...
1: taip, sakyčiau taip. Sutrauktas ketį gal. Bet... Taip. Ir šią teoriją, kad tai buvo palidovo palidimas, pirmiai pasiūlė ne sovietai, o amerikiečiai. Sužinojos apie Petrozavodską medūzą, NASA inžinieris James'as Obergas susirado virš sovietų sąjungos skrendančių žvalgybinių palidovų duomenis ir va ten ir išsitraukė tą nuotrauką pažiūrėti. Ir nustatė, kad naktį iš 19-20 rugsėjo Sovietai iš ties paleido palidovą. Oh, my goodness. Taip. Realiai sovietai to iš tikrųjų ir neslepa, kad jie paleido palidovą, nes pranešimas apie kosmos 955 palidimą buvo net ir lietuviškoji tiesos versija. Toks mažas, labai kelių sakinių tik tai, pranešimas, kad na tai buvo. Tai čia nebuvo kažkokia na, valstybinė paslaptis. Ir anot Orbergo, sovietai slėpė ne palidovą, o vietą, iš kurios jis pakilo. Nes Plesetsko kosmodromo egzistavimo sovietai pripažino tik 82 metais. Tai 77, kai visą tai vyko, tai dar buvo, na, įslaptinta vieta. Todėl gali būti, kad net ir žinoja visas detalės, rinkosi tilėti bijodami atskleisti ale slapto kosmodromo vietą. Man pačiam įdomu tai, kad Plesetsko kosmodromos veikia nuo 57 metų. Ta prasme, Tai kodėl niekas nematė kažko panašaus per 20 metų ir kodėl nepranešė apie tai, nebuvo jokių na, panašių apibūdinimų apie, nežinau, skrandančias medūzas. Na, nėra aišku, ta prasme, jeigu tai buvo tik tai palidovas, tai įdomu, komis buvo toks išskirtinis. Aš bandau susidėliot dabar priežastis, kolėl savietai
3: taip elgesiu. Tai tu neslėpi, kad tu paleidai, kaip savietų sąjunga, kad paleidai savo skraidantį aparatą, kažkai jo. taip. Tu nori nuslėpti vietą. Taip. Tai vieta yra daug svarbės, ne, negu kad... Kielantis palidovas. Taip, bet aš sakau, kad tu labai daug darbo įdėdi ir tada jau turi bendrauti visais su fologais ir visą kitą. Vien
1: tam, kad tu neišduotum tos vietos... Ir įdomu tai, kad aštomantrais metais jau buvo viešas, sakykim, tas, nu, ne viešas, bet jau žinoma, pripažįstama, kad yra tas, o pati programa sėt, kad tęsiasi gerokai, na, ilgiau, tu ta tai tas, kas kiek startino tą programą, jeigu tu nurašai visiškai ant palidovo palaidimo, tai kokio vėl mokėti pinigus dar, na, 13 metų po to ir, ir tirti visą šitą įveikį. Nes gali pabaigti vos ne tą patį vakarą. Jo, visiškai, visiškai taip. Bet, na, yra ir kitų dar įrodymų, kurie tą palidovo teoriją remia, ne, dalis reiškinių liudininkų, pavyzdžiui, Suomijoje ir, na, keli ten pavieniai atveju Sovietų Sąjungoje. Tie liudininkai sakė, kad matė kontrailus lydinčius patį objektą, bet su šitais paaiškinimais palidovo labai nesutinka gindilis, kuris buvo vienas pirmų tyrusių šitą teoriją ir laiko ją nepakankamą. Tai dabar grįžtam prie laiko, kas yra visai nes, svarbi dalis čia. Tai NASA duomenimis, iki dabar internetai yra prieinami tie duomenis, Kosmos 955 sovietai paleido 12 minučių po ketvirtos valandos nakties. Ir jai pamenat, pradžioj minėjau, kad pulkovo oro uostė Petrozavodską medūzą matė be 5, 4. Tai yra 17 minučių na, skirtumas tarp šitų ryškinių.
2: Ar yra žinoma, ką darė pats Palydovas?
1: Pats Palidovas buvo įvardintas kaip moksliniais tikslais, bet su Sovietų Savietų Sąjungui beiškia, kad tai yra šnipinėjimo Palydovas. Kosmos 955 buvo paleidžiamas į Žemės orbitą ir raketos skrydžio trajektorija buvo iš vakarų į rytus. Ir jei pamenat arba jie atkreipė dėmesį beveik visi kvalifikuoti stebėtojai minėjo, kad raketos trajektorija buvo priešinga iš rytų į vakarus arba iš šiaurės rytų į šiaurės vakarus. Tai na, raketos paleidžiamas tą pusę iš, iš vakarų į rytus dėl Žemės sukimosi, ta prasme. taip yra tiesiog paprasčiau daryti ir niekas ne, ne, nesūstų į priešingą pusę iš to reiškinio.
2: Jei neklystų, pirmas retrogradinis paleidovas, tokis kuris skrenda iš rytų į vakarus, buvo paleistas 86 metais iš Izraelio. Izraelis nenori, kad tos raketos dalys, kurios nukrenta ant žemės, skristų, tarkim, ant Irano teritorijos. Dėl to jie turėjo išmokti, sugalvoti, kaip ir paleist raketą savo į
1: kitą pusę, kad viskas kristų į viduržemio jūrą. Tai tik tai išskritinės atvejs, na bandoma yra sukt kažkur kitur. Jeigu... Kaip tu sakai, tai tuo metu dar net nebuvo techninių galimybė padaryti. Šitakiu. Taip. Negana to, daugiau nei vienas stebėtojas skirtingose vietose stebėjo medūzą sustojant vietoje ir po to keičiant kryptį. Tai žinia į orbitą leidžiamos raketos tokių manevrų nedaro, ypatingai sustojimo. Nes, na, pasisukimas gali dėl kam patrodyti, bet kad sustotų vietoj, tai, na, nėra... Nėra realu. Ir pavyzdžiui, nepavykusio palydimo, sakykime, ten raketą išsikraipė, nuskrido kažkaip kitur. Ta teorija, na, neturi jokios racijos ir netinka, nes kosmos 955 žemė buvo sėkmingai pakeltas ir skriejo ten iki 2000 metų rugsėjo 8 dienos, kada jau sudegė atmosferą. Tai ta raketa, kuri kėlė tapo, aldavo, tikrai pakilo ir pakilo tvarkingai. Pats gindilis, na, pripažįsta, kad įvykio naktis buvo pakankamai dosni visokiais ryškiniais, Ir tą naktį, pavyzdžiui, medūzas stebėjimo naktį ir kelias dienas iki tol žemės kalavo įtin intensyvios magnetinės audros, dėl kurių matėsi pakankamai ryškios šiaurės pašvaistės. Ir, pavyzdžiui, kai kurie stebėtojai pranešė, kad jie matė šiaurės pašvaistę ir tuo pat metu skrandančią medūzą. Bet, na, skirtumas tarp šiaurės pašva pašvaistės ir to, ką jie matė, yra pakankamai aiškus, kad žmonės, kurie matė, galėtų sakyti, jo, jo ten šiaurės pašvaistė, čia nesau, ar kažkas koš, Tai pats Gindelis labiausiai baksnoja į na, trajektoriją, liudijimus ir sako, kad palidovo palydimo teorija, na, dali paaiškina jų, bet tikrai, tikrai ne visus. Ir, pavyzdžiui, iki galo nėra sutarimo net, kokiame aukštyje matyti objektai buvo. Ir dėl to šimto procentinio atsakymo, ar tai, pavyzdžiui, buvo vienas objektas, ar keli to pat metu skrido objektai, taip ir nėra. Ta prasme, jeigu neimam palidovo teorijos, tai lieka labai daug neiškų detalių šito vietų su minėtom skelėjim languose. Buvo pakankamai jėkingi tie paaiškinimai, nes kriminologai padarė išvadą, kad nemeloji jos padarytos su ragatkiam.
0: Krimi ta sovietinė kriminalistika, žinoma, <laughs> taip, taip. kriminalas klausimas, kur yra didesnis, ar išdauštas langas, ar, ar, ar vairuotojas kriminalistas, kuris vos pastoviant savo Būtent.
2: Tai, tai pasakykit pareigūnė, kas čia, kas čia pas mane įvyko? Nu atrodo kaip uh, aukštos energijos radioaktyvių kolkų ragatkė,
1: akiam <laughs> Paugliai. Tai ir kai jau na, atrodo, kad mes čia po truputį suprantam, kas vyksta, gal čia palidovas, gal keli ryškiniai vieną naktį, miškas biškį, sutankėjo šitą vietą. Obergas, jis turi savo teoriją, kaip čia viskas vyko, bet tam biški žingsno mum atgal reikia šitą vietą. Tai Gindilio ir kompanijos pirminė ataskaitą, kurioje realiai nėra jokio atsakymo į tai, kas visgi buvo Petrozavotsko medūzą, ir kurioje netgi yra flirtuojama su nepaaiškinamo fenomeno idėje. Nu, kaina of net ne teivi, bet ir nesakom ne. Tai SSRS mokslo akademija tą ataskaitą, kurioje tai parašyta, perdavė kelioms Europos kosmoso agentūrams. Prancūzijos oficialių NSO tyrimų grupė GEPAN, čia aš tikrai jo GEPAN. Ta grupė gavusi ataskaitą, nepažymėtas slaptai ženklu, perdavė ją Aleno Heineko įkurtam NSO tyrimų centroj Kufos. Ten informacija buvo labai spėrį išversta ir paviešinta, kadangi nebuvo visiškai slaptai ženklo, kažkas apie NSO. Ir jokio sovietų prieštaravimo tokiam kaip ir neipatingai legaliam veiksmanės, visiek informacija, na, nebuvo vieša, jokio protesto nebuvo. Ir obergo manimu toks ir buvo gindiliaus ir kremlius tikslas, patekti viešąją erdvę, sukuriant naratyvą, kad Petra buvo matomas NSO. Kitaip tariant, nuo užsienio ir savo gyventojų užmaskuoti bet kokius atliekamus bandymus, kaip NSO, jeigu tai ir pasitaikytų. Ar moderniau tariant, ta prasme, skleisti dezinformaciją tiesiog. Raiškia, jo
2: teorija yra, kad Sovietai paskleidė informaciją nesok, kad paslėptų paleidovą?
1: Kad paslėpti ne tik palydovą, bet ir paslėpti į, įvairius, na, būsimus dar palydovų palydimus.
0: Ar galima teikti, kad tasai kosmodromas, apie kurį tu kalbėjai, mhm. kur veikia nuo, nuo 57 metų, ar galima teikti, kad tai yra savotiškas
1: sovietinis Area 51? Taip,
0: taip, taip. Idėja šiaip Rusijoje
1: šiandien gyvenantiems protestuotojams. <laughs> tai. Šiaip Ši bėg, tą kosmodromą plesatsko šiuo metu... Naudojo Europos kosmoso agentūrą ir tikrai ne vienas nasas astronautas iš ten yra kilęs į Tartautinę kosmoso stotį. Tai jis visiškai šiuo metu jau nebėra tikrai, tikrai niekams slaptas. Ir nepaisant to, kad Obergas mano, kad tai yra dezinformacija arba ten kalbama apie tai, kad tai galėjo būti palidovo palydimas, Gindilis iki pat pabaigos savo gyvenimo neigė, kad Petras Zavotską medūzas reiškinys yra paaiškintas. Net kai sugrįvo Sovietų Sąjunga ir kai lyg ir nebebuvo priežasties jam laikytis, sakykim, oficialios dezinformacinės linijos kažkokios. Tai Paties gindilio manimų normalus tyrimas, kreipiantis dėmesį į visas pasitaikiusias anomalijas, taip ir nebuvo atliktas. Jo vertinimo tai yra na, nebaigtinis tyrimas. Ir jų grįvų sovietų sąjungai buvo toks jo įdomus pastebėjimas, kad Nepaisant to, kad atsirado laisvas spauda, na 90-ųjų Rusijoje tai dar labiau apsunkino bet kokias galimybes NSO tyrti, dingo savi cenzūro žmonių kreipiantis dėl NSO stebėjimų. Ir pasakio, na, jis mano, kad niekada taip ir nebus kažkokio atsakymo aiškaus iš tą dalyką, nes tuo metu bent jau darbo dar buvo gyvas, Rusijos valdžia buvo visiškai nenusiteikus ne tyrinėti tą reiškinį iki galo. Wow! Wow! Šiaip tai ir labai įdomus atvejis. Bet ar tyrimas
3: pažymėtas kaip baigtas?
1: Iš Rusijos, iš Sovietų Sąjungos pusės to metinės, sakykime, buvo ta nuostata, kad tai tikriausiai kaip satelito palydimą traktuot, bet su tuo nesutiko visi tiek tyria mokslininkai, mhm. gindilis pats, žinoma, nesutiko ir Liko tie neatsakyti klausimai, na, žončius, kylės, kaip, kaip minėjau, dėl trajektorijų ir kitų dalykų. Tai nu, tam paaiškinimo tiesiog nebuvo. Oficialiai priimama, kad, sakim kosmos 95-5 palydimas, o kodėl yra tie pranešimai, nežinoma.
2: Incidentas pradėjęs gilesnius tyrimus visoji Tarybų Sąjungai. Labai svarbu turbūt visoji šitai ufologijos srityj rusų. Svarbi data 77-ieji. Tūkstančiai taip. šviesų š, 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 šviečianti medūzą Taip. Ir, ir, ir žmonės krentantys iš baimės kaip mūsų. <laughs> Novo Žilovas gerbiamas. Turbūt vienintelė prielaida, kurios man reikia klausant tavęs, yra, kad jie žmonės nemeluoja, kad jie matė kažką. Taip, tas pairisant. Tikrai jų matė. aprašymas yra tai, ką jie iš tikro matė, o ne kažkas, ką jie išsigalvojo, kad matė. Nes gal, galbūt galėjo pamatyti tą patį Palydovą, bet aprašyti jį netiksliai, bet panašu, kad uh, jei liudininkų buvo šimtai,
3: taip. Ir šitoje stonės jai podeda, kad skirtingose šalyse dar buvo. Galėtum nepasitikėti Sovietų Sąjungo, bet Suomija kaip ir nemėluotų matydama tokį. Taip, taip. Reiškia. Suomija
1: labai greitai nurašė viską abiejant satelito. Taprasme, pas juos buvo labai papras ir aišku viskas. Taprasme, realiai kitą dieną jau sakė, čia paldos ir nieko mes daugiau neklausim, mums neįdomu. Kitų reikalų turim. Taip, taip, užsijėmę buvo tikriausiai. Kelkis. jelkis nieko tu viskas gerai. Taip. Uh, tai ką, tikriausiai ačiū uh, visiems mūsų uh, klausytams keturiems, bent jau nes mes keturiesi čia sėdim, tai pradėjom su so aštuoniais. <laughs> 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 ja, kad susitvarkyt aš išklausyti, kai gavote, tai labai
2: Dos Buenas nuočiais. <laughs> Buenas nuočiais. <laughs> <Buenas nučiais. laughs>